0: La ligne bleue spéciale le confinement. Une autre entrevue avec cette fois un ancien étudiant athlète de l'équipe de rugby masculin qu'on a avec nous. Édouard Giroux, bonjour. Bonjour, Renaud. À mes côtés également, Raphaël vergeon gostin mon complice de Toujours. Bonjour, Raphaël. Hello. Alors aujourd'hui, donc on, est, on diffuse en date du mardi le 31 mars. C'est la date à laquelle vous entendez cet épisode, mais nous sommes vendredi le 27. Je fais la précision parce que vous allez voir dans quelques instants, on parle avec Édouard qui est médecin euh, et on va parler du Covid 19 et de son implication dans, dans le cadre de son travail. Donc on parle en date du vendredi le 27. Évidemment cette, cette situation évolue à un rythme très rapide. Euh, donc il euh, faut savoir qu'on est en ce moment vendredi le 27. Donc Edouard, sautons dans le vif du sujet. Euh, on doit d'abord te situer où tu es présentement. Tu n'es pas du tout dans la région de Montréal. Euh, tu as quitté depuis que tu as quitté les Carabins en 2010 à la fin de la saison. 2016. Euh, tu as quitté les Carabins et tu es rendu dans un tout autre coin du pays. Raconte-nous où tu es
1: rendu. Oui, c'est ça. En fait, euh, Renaud, je m'attendais euh, à poursuivre mes, mon au Québec. Euh, mais j'ai rencontré une, une femme qui venait de l'extérieur du pays. Puis, le dessin a fait qu'on s'est réunis entre le Québec et l'Europe, donc au le Nouveau-Brunswick. Euh, donc, c'est là que j'ai fait ma résidence en médecine. médecine une pesante. Puis, euh, mon début de pratique aussi en tant que médecin de famille euh, au Nouveau-Brunswick. Actuellement, je travaille dans le nord de la province qui euh, à la jonction entre la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick. Euh, à environ euh, 9 heures de route de Montréal peut-être? 8-9 heures?
0: Un petit affaire, un petit 9h de route comme ça, là, euh, tranquille. Mais tant mieux euh, si vous êtes rejoint, pas vraiment à mi-chemin, mais presque, en tout cas, à un point entre les deux. Euh, et euh, donc, dans ton petit coin du Nouveau-Brunswick, actuellement, euh, on parle de ça parce que bon, tu es médecine médecin familiale, comme on vient de le dire, euh, depuis que tu as quitté les carabins, tu pratiques, euh, après avoir terminé ton stage. Euh, en ce moment, évidemment. Il y a, tout le monde est sensibilisé à la réalité des médecins et des infirmières à travers le monde dans cette lutte unifiée contre le, le, le virus de la pandémie du COVID-19. Comment euh, tu comment as vécu ça, ce, ce début de, de crise-là, au début mars, le 12-13 mars, parce lorsque comment dire, la Terre a arrêté de tourner? Et entre ce moment-là et aujourd'hui, comment ça a évolué dans ton cas, dans, dans le cadre de ton, ton travail également?
1: Oui, euh, dans le fond, dans le milieu de la santé, c'est quelque chose qu'on, ven, qu'on voyait venir euh, depuis fin janvier. Avec les développements qu'on apprenait en Chine quotidiennement, avec le nombre de décès qui augmentait, puis aussi euh, avec l'étendue de l'épidémie qui, euh, au début, a touché la Chine, puis les restes des pays asiatiques qui en fait Europe. Donc, c'est dans l'air depuis quand même euh, au moins un mois dès qu'on parle du covid euh, puis bien sûr, on a eu le premier cas qui est arrivé au Québec euh, vers la fin du mois de février. Puis déjà là, les systèmes étaient déjà, déjà en place pour se préparer pour euh, l'épidémie qui, qui déferle sur nos régions. Euh, un type de préparation dans ce genre d'épidémie-là, euh, qui vont à différents niveaux, il euh, y a la préparation populationnelle, si on veut, qui est un peu ce à quoi on est tous assujettis actuellement. Donc, euh, euh, l'isolation volontaire, euh, la réduction des contacts sociaux, euh, le changement de nos habitudes de vie qui est la, la composante, je pense, la, la plus primordiale euh, pour se préparer à une pandémie comme ça. Euh, c'est quelque chose à laquelle toi puis nos états sont familiers. Il y a aussi l'aspect plus au niveau du système de santé qui est organisationnel, qui est de Redesigner la façon dont le système de santé fonctionne pour accueillir des cas qui sont dangereux, qui sont euh, aussi très euh, à risque de contamination euh, afin de protéger la population et le personnel. Puis aussi tout le travail plus personnel que les médecins, les infirmières leur, durant leur temps libre, qui est de se préparer à la maladie. Euh, je trouve que dans le faire avec le sport, là, euh, on se prépare à enfonter un adversaire qu'on connaît pas vraiment. Euh, on savait ce qu'il y a beaucoup de dégâts, puis de, euh, que ce soit un combat qui soit difficile. Puis tout ce qu'on peut faire, c'est de se préparer le plus qu'on peut avant le match.
0: Doir, euh, cette pandémie qui frappe la planète au complet du COVID-19 euh, vous a forcé un peu, j'imagine, à revoir la façon dont vous travaillez dans le domaine de la médecine euh, au complet, que ce soit les infirmières, les proposés bénéficiaires, les, les médecins. Ça, ça a changé du tout au tout, là, j'imagine.
1: Oui, absolument. Ça, ça demande beaucoup d'adaptation face à la crise. Euh, ça fonctionne, ben, ça a changé les systèmes de communication, tout d'abord. Il euh, faut qu'on puisse communiquer l'information du directeur de la santé publique jusqu'aux régions, jusqu'aux médecins et au personnel en général. Euh, ça a aussi changé beaucoup la façon dont euh, on se perçoit les uns les autres parce qu'on est tout aussi pour, important euh, euh, quand je crois dire, euh,
0: il n'y a pas de hiérarchie là, finalement, là, c'est ça là.
1: Ah, c'est ça, il n'y a, a pas de hiérarchie. Si le médecin n'est pas là, les, les patients n'ont pas de prescription. Si les infirmières ne sont pas là, les prescriptions ne sont pas données. Euh, s'il n'est pas pré- préposé euh, aux bénéficiaires ou les euh, sont pas là, ben, les patients ne peuvent pas être traités comme il faut. Euh, si on n'a pas les personnes à mélanger pour prendre soin des, euh, des salles, tout le monde va se contaminer. Euh, si la buanderie lave pas le, l'équipement, euh, on n'a pas d'équipement pour travailler. Si les gens de la cafétéria ne font pas les repas, pour les patients. C'est, c'est, c'est un milieu qui est, euh, qui est une grande équipe, en fait. Là. Puis c'est dans les situations de crise comme ça qu'on s'en rend vraiment plus compte.
0: Oui, puis j'imagine que déjà, la plupart des systèmes de santé étaient, comment dire, testés à leur pleine capacité en temps normal, même sans pandémie. Là. On, on est souvent, on parle des hôpitaux qui sont débordés et tout. Donc, il y a déjà cette espèce de solidarité qui existe entre travailleurs de la santé au départ. Mais là, vraiment, c'est vous. En unité contre un immense ennemi invisible?
1: Oui, absolument. C'est, euh, ça a demandé beaucoup, beaucoup de, de préparation parce qu'on n'est on pas encore rendu dans le, dans le plein de la crise. On, on voit que tranquillement, la vague vient à nous. Euh, et, puis tout ce qu'on fait actuellement, c'est de se préparer à subir cette vague-là. Euh, en espérant qu'on puisse tenir le plus longtemps possible euh, puis qu'on ait les ressources pour pouvoir traiter toute la population lorsqu'on va être au plus fort de la crise.
2: Puis euh, On voit présentement dans le coin de pays où vous êtes, au Nouveau-Brunswick, il n'y euh, a pas encore beaucoup de cas. Euh, bref, la, la vague, comme tu dis, n'est pas encore arrivée. Euh, mais on voit ce qui, se passe, euh, ce qui se passe en Asie, en Europe, aux États-Unis, euh, ce qui commence à se passer à Montréal tranquillement. Fait, sachant ce qui s'en vient tranquillement, euh, concrètement, là, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, je sais qu'on ne peut pas faire de miracle, mais comment on se prépare euh, du mieux qu'on peut? Là? C'est quoi les, les, les mesures qui sont mises en place?
1: Euh, moi, je dirais la mesure la plus importante, c'est d'éviter la contraction du virus. Ça, c'est une mesure que tout le monde, tous les auditeurs puis vous, vous pouvez faire. Euh, c'est vraiment d'éviter de euh, contacter les autres, euh, de faire des, des amas sociaux, en fait. C'est, c'est, le, c'est le plus important. On évite que le virus se transmette. Euh, nous, dans le système hospitalier, on a un peu la deuxième ligne, la troisième ligne. Lorsque cette mesure-là ne fonctionne pas, c'est là que nous, on intervient pour essayer de traiter le plus qu'on peut les, les gens qui se retrouvent à l'hôpital infecté, euh, les gens plus vulnérables.
0: Euh, ah. Edouard, euh, ouais. euh, tu avais terminé? Oui, maintenant, vas-y. OK, oui. Essentiellement, et, et, euh, ça, c'est la magie la vidéoconférence. Euh, Edouard, ouais. je voulais savoir… Euh, tout est en médecine familiale, donc euh, une, une branche de la médecine qui n'est pas nécessairement appelée euh, à se rendre souvent dans les co- cas de, de soins intensifs et tout, mais euh, j'imagine que votre corps de médecin, donc la, la, les, dans, votre, dans ta région, je ne sais pas combien de médecins vous êtes, mais est-ce qu'un jour, tu vas être appelé à, à être un petit peu plus dans, dans la... Comment dire? La, je cherche une analogie de rugby, mais sur la première ligne là, euh, face au, au COVID, <rire> dans, le, dans le scrum? Où, euh...
1: <rire> oui, oui. Mais, mais si on veut, oui, absolument, parce que Les médecins de famille, on est les plus nombreux. On est la première ligne du système de santé. Euh, On a des spécialistes qui sont assez limités. Je te dirais que dans l'hôpital où je travaille, on a trois spécialistes en médecine interne. Quatre, si on veut, qui font des soins. Euh, Ça n'en prend qu'un qui tombe malade pour que le système soit beaucoup fragilisé. Euh, Notre rôle comme médecin de famille, ça aide beaucoup de de faire de l'hospitalisation, de gérer les codes COVID qui sont intubés mais qui sont assez instables pour être à l'hôpital. Euh, dans mon hôpital, par exemple, euh, on a une unité dédiée au COVID, on aura une dizaine de lits prévus. Euh, c'est un médecin qui va s'occuper de, de, que de ces patients-là euh, pour éviter de contaminer les autres ailleurs dans l'hôpital. Euh, on fait aussi des traitements qui euh, préviennent la transmission du COVID. Par exemple, nous, on a adapté nos cliniques Euh, sans rendez-vous ou avec rendez-vous par par téléphone afin d'éviter le déplacement des patients et la transmission du virus. -hmm. Euh, Donc, on a différentes méthodes et différents fronts sur lesquels on est appelé pour euh, pour traiter ces virus-là. Je vous dirais par contre qu'on est vraiment dans les soins intensifs-là.
0: Oui, wow, ouais oui. Euh, et, et toi, donc, j'imagine qu'entre médecins, il y a une forme de, de communication qui se fait, de, de préparation qui se fait par rapport à échanger des données et tout sur, sur le, le, la bête, là, le, le COVID. Là.
1: Oui, on, on reçoit beaucoup, beaucoup de courriels, euh, des dizaines de courriels par jour. Ça, euh, sans compter les médecins généralement se regroupent aussi sur des, des euh, groupes Facebook qui partagent des études, qui partagent des données, qui partagent des expériences de différents milieux. Euh, on a la chance ici en Amérique du Nord d'avoir euh, l'expérience euh, des autres régions du monde par rapport à ça. C'est une expérience de 12 semaines seulement. Ce n'est pas beaucoup. On ne connaît pas encore très bien euh, l'adversaire. Mais euh, tous les jours, on, entre, on apprend un petit peu plus euh, grâce à nos collègues de partout dans le monde.
0: Finalement, c'est un peu comme euh, si vous arrivez dans un tournoi contre une équipe que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu de vidéo, puis vous devez affronter, puis il y a absolument peu ou pas de données sur eux à part quelques statistiques, puis on fonce la tête baissée finalement.
1: Là. C'est ça. Là-dessus, ce qu'on fait, c'est qu'on on fait de la vidéo, si on veut prendre une analogie, On regarde quest ce qu'ils, qu'ils font ailleurs. Euh, on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le virus. Euh, on étudie les plans de match. Euh, Puis surtout, les gestionnaires du système de santé élaborent des plans de match qui nous permettent de mieux traiter ou de mieux gérer euh, ce virus-là pour espérer d'avoir le moins de morts possible dans nos communautés.
0: Et de ce que j'ai cru comprendre ou lire, c'est que la médecine italienne, même si affligée épouvantablement dans dans cette crise-là, partage beaucoup de ses connaissances, de toutes ses observations, euh, que le système de santé italien, c'est un peu un un livre ouvert pour vous en ce moment-là.
1: Oui, exactement. Les les Italiens n'ont pas été chanceux parce que euh, l'épidémie s'est déclarée de façon un petit peu euh, inattendue chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont eu euh, une quantité incroyable de cas, puis ils ne savaient plus vraiment où ça avait commencé, puis la transmission communautaire était rapidement établie. Donc, c'est une situation un peu catastrophe. Euh, Donc, nous, on a pu vraiment voir ce qui se passait là-bas. Euh, les médecins italiens nous ont donné beaucoup d'informations à travers différentes publications à, à travers différents podcasts euh, qui nous servent dans le fond à nous préparer à, à ce qui vient ici.
0: Est-ce que euh, dans tes années de médecine, de, de toutes ces années d'études, ces nombreuses années d'études, tu t'imaginais un jour te retrouver, évidemment, pas dans un scénario aussi massif, mais vraiment, te, vous êtes dans une, une bataille incroyable là, qui, qui, qui a été peu vue souvent, souvent, peu souvent vu dans, dans l'histoire de l'humanité.
1: Oui, donc c'est vrai, que ben, durant mes études, on a quand même eu Ebola, qui était une grosse affaire. Euh, Ebola qui a un taux de mortalité d'environ 50 ce qui est, euh, ce qui est énorme oui. euh, par rapport au COVID, qui, dont on connaît pas encore le taux de mortalité, mais qui est plutôt entre euh, 1 et 3 euh, On a eu des cours de santé communautaire, de santé publique, mais concrètement, euh, c'est, c'est impossible de se préparer 100 pour quelque chose comme ça. C'est une situation qui est unique. Je pense qu'on n'a jamais vu ça depuis euh, une centaine d'années lorsqu'on a la grippe à ce que Je pense, euh, je pense que c'est la meilleure comparaison qu'on peut faire avec euh, euh, le COVID-19.
0: Et comment tu te sens, toi, en ce moment? Est-ce que tu, sens... est-ce que tu sors de chez vous en marchant au ralenti et as l'impression d'être <rire> le super-héros de la communauté? Ou est-ce que... Comment tu te sens par rapport à ça en ce moment?
1: Euh, c'est, c'est dur à dire. Une partie de moi est fébrile parce que c'est de la nouveauté, puis il y a une partie euh, d'inconnu. Euh, mais une partie de moi est aussi euh, qui a un peu peur comme tout le monde, peur de contracter le virus. Euh, c'est sûr que, que moi, si j'attrape le virus, les chances que j'ai des complications sont minimes, euh, mais c'est plutôt ma peur de l'attraper et de le transmettre à d'autres personnes. Euh, qui sont plus fragiles. Euh, Puis que ces personnes-là, malheureusement, décident à, à, à cause de moi de façon euh, euh, involontaire. Il
2: doit quand même avoir une ambiance assez spéciale un petit peu à l'hôpital parce que, comme tu disais, il y a un peu tout le monde mais les, les, les personnel de la santé en ce moment de l'avant et c'est, c'est amplement mérité. Mais de l'autre côté, comme tu dis, c'est, c'est sûr et certain qu'il y a une crainte parce qu'on demande à, à tout le monde de rester à la maison, de se protéger, de se laver les mains et vous, parce que le métier oblige, on vous envoie un petit peu dans le milieu de tout ça, tu sais, parce qu'il y a plein de gens affectés, donc ça doit être un mix d'émotions vraiment partagées.
1: Oui, et puis il y a beaucoup d'anxiété chez certaines personnes aussi, la peur de ramener le virus à la, à la maison, chez la, chez la famille. Euh, j'ai des, ben, on a des nouveaux, des nouveaux protocoles qui exigent qu'on se change dès qu'on arrive à l'hôpital. Euh, euh, Généralement, moi, je travaille en chemise et en pantalon, mais maintenant, c'est en scrub uniquement. Euh, quand ma journée finit, finie, je mets mes vêtements. La première chose que je fais à la maison, c'est que je prends une douche, tous mes vêtements dans la, dans la machine à laver, température chaude. Euh, on se lave les mains, on se lave les mains, on se lave les mains. Euh, c'est une nouvelle routine qui s'installe pour, pour justement nous protéger le plus qu'on peut euh, du virus.
0: Vous, vous connaissez quand même ces petits trucs du métier. Vous avez bon, des processus qui vous sont fournis par, par les différentes directions de la, de la santé publique. Euh, c'est sûr que des fois, on a l'impression que l'enjeu dans ce combat-là face au, au COVID-19, c'est euh, l'ignorance de, de, des grandes masses de population, mais le fait que la, la plupart des gens ne sont pas tous au courant des bonnes mesures ou, ou la, la réalité parfois distorsionnée par notre perception. Euh, est-ce que des fois, ça, comment dire, ça te fâche de, de, de voir comment le, le, le monde évolue dans, dans, dans ce combat-là ou tu es quand même confiant de, de voir comment ça se passe actuellement?
1: Bien, c'est sûr que dans n'importe quelle situation, il y a des, des bons moments et des mauvais moments ou des, des situations qui nous fâchent ou qui nous réjouissent. Euh, je pense que l'important, c'est quand même de, de regarder toutes les belles choses qui se passent malgré euh, ce qu'on subit. Euh, la grande majorité des gens collaborent. Euh, la grande majorité des gens fait ce qu'ils ont à faire. Euh, puis il y a même des, des, des gens qui font des, euh, des actions vraiment surprenantes puis vraiment belles. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est encourageant et qui nous pousse à, à, à donner notre 100 à chaque fois qu'on sera à l'hôpital.
0: Parlons sport maintenant. <rire> euh, okay. Ancien euh, de l'équipe de rugby masculin de 2012 à 2000, euh, automne 2016. Donc, on me dit 2017, mais tu étais aussi jusqu'en 2017. Mais ta dernière saison, c'était à l'automne 2016, le premier et seul championnat de l'histoire euh, de l'équipe de rugby masculin euh, des Carabins. Quels souvenirs tu gardes de ton passage avec euh, les Bleus euh, euh, en termes de rugby ou euh, de, de rapports humains okay. Quels sont tes plus beaux souvenirs que tu gardes
1: J'ai aucun souvenir particulier euh, euh, avec l'équipe de rugby qui est est plus beau qu'un autre. Euh, L'équipe de rugby des Carabins, c'est une grande famille euh, à laquelle je je me sens toujours euh, associé. Euh, Le le rugby, c'est un sport avec euh, incroyablement de cohésion, de super belles valeurs. Euh, Puis c'est des valeurs que ben, je trouve que quand quand tu commences à jouer dans une équipe de rugby, au début, tu connais personne, c'est quelques connaissances, mais à la fin d'une saison, tu peux dire que tu as une nouvelle famille. C'est vraiment… c'est dur à exprimer. là. Mais,
0: non, mais, non, mais c'est, c'est tout à fait… c'est bien exprimé en fait, c'est, c'est vraiment un esprit d'unité parce que, comment dire, sans faire de parallèle trop mielleux avec ce que tu vis en ce moment, vous, vous préparez à à la guerre à chaque match, puis c'est… c'est, c'est ensemble, littéralement, bras-dessus, bras-dessous, que vous le faites. Là. Tu sais, c'est, c'est dans cet esprit de, de, d'unité que, que vous affrontez, donc pas un sport individuel où, où vous pensez à, à vos performances individuelles également. Là. C'est un esprit collectif très fort puis ça permet de souder un peu une équipe ensemble.
1: Là. Oui, exactement. Il y a quelques parallèles qu'on peut faire avec une équipe de, de, de rugby ou vraiment euh, au rugby, comme dans le, le, le monde de la santé... Euh, chaque acteur est important. Euh, s'il nous manque un joueur, on va perdre le match. Euh, puis, il euh, n'y a personne qui est au-dessus de, de, de quelqu'un d'autre. On est tous au même niveau.
2: Puis, euh, malgré la distance, comme tu disais, tu es en 8-9 heures de Montréal. Est-ce que tu es en contact encore euh, par moment? Là, c'est sûr que tu dois être vraiment occupé ces temps-ci, mais avec euh, des anciens euh, coéquipiers, des anciens carabins avec qui euh, tu parles puis qui se tiennent un petit peu au courant de, 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 de ta vie et de, de ce que tu vis en ce moment.
1: Oui, absolument. À travers différents groupes Facebook, on échange encore beaucoup. Euh, on ne s'est pas rencontrer depuis longtemps à cause de la distance euh, physique. Euh, je sais que récemment, a, il y avait un, ga- un gala caramé organisé avec les anciens, euh, il y a quelques semaines. Oui, a, effectivement, un gala caramé rugby, oui. Oui, malheureusement, je n'ai pas pu y assister, mais j'ai entendu dire que c'était une très belle soirée.
0: Ah, il y en aura d'autres. quelque hein? <rire> chose <chaud> dans son <rire> temps, en ce moment. Euh, tu, tu, tu mènes avec tes collègues un combat extraordinaire contre euh, cette pandémie de COVID-19. Euh, merci, Edouard. On, on, on va se laisser là-dessus, puisqu'on te laisse retourner te reposer, le euh, repos bien mérité euh, euh, à toi et à tous les travailleurs de la santé. Puis je pense qu'à mon nom, au nom de celui de, de Raphaël, j'imagine, de toute l'organisation des, des, des carabins au complet, merci beaucoup pour ce que vous faites pour, pour la collectivité. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis. Euh, euh, continuez, continuez de, faire, de faire ce que vous, ce que vous faites euh, c'est, c'est vraiment très très beau il y a, il y a comme, effectivement beaucoup de drame dans ce qu'on vient en ce moment mais il y a aussi beaucoup de beau et euh, le, mettre en lumière le travail que vous faites euh, pour nous, la première, deuxième, troisième ligne peu importe la ligne, euh, c'est vraiment très apprécié oui.
1: euh, Merci à vous euh, euh, Renaud, Raphaël puis tous les auditeurs surtout pour faire votre sport je pense que rester à la maison c'est la chose la plus importante que vous pouvez faire puis euh, vous allez sauver beaucoup, beaucoup de vie en faisant ce qui est indiqué.
0: Absolument. Et euh, on se le fera pas dire deux fois, si on a l'occasion de rester à la maison en jogging, on va le faire. C'est sûr et certain. Pas ouais, compliqué. Ça. <rire> non, exactement. Nous, on a la partie facile. Donc, on va le faire vraiment. Et tous ceux qui sont à l'écoute vont le faire également. On reste à la maison et on fait notre part dans ce combat contre le COVID-19. Donc, Edouard, merci beaucoup et je te souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.